3: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨。和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
5: 。大家好，我是 Jerry
3: 。呃，最近呢，我看到了一个报告，是关于我们现在国内啊老龄化现象的一个统计数据。嗯，那么大家猜猜看。在二零一五年的时候啊，嗯、我们现在国内有多少老人？就是以六十周岁为标准的话，应该有几亿吧？对，有将近有两亿的两亿人口了。口哦、对，那么就有专家预计呢，从二零一五年到二零二零年呢，嗯，我们国内的老龄人口总数啊，将从二亿一直上升到二点五亿。哦， oh, 那么就从百分之十五的比例一直增长到百分之呃十七，嗯，那么到二零五零年的时候啊，那个这个全我们全全国啊，嗯、所占的这个老人的比例呢，就达到了四点八三亿，也就是占总人口的百分之三十四。<哇>那么也就是说啊，每三个人里面就有一个六十岁的老人
0: 。到时候。我可能已经不在了，但是你们绝对是在那个圈里边的了。<笑>说不定可能我们
3: 周围很多认识的人也已经是可以被称为老人，会不会到时候
5: 六十岁不算是老人呢？人
3: <笑>是，不过、啊、也有可能的，<我>因为现在的退休年龄已经升为六十五周岁了，嗯，就不是以前的六十周岁了。嗯、所以我们现在看到，真的是这个国内的老龄化现象越来越。加速了，对
0: ，其实这不光是中国一个地方的事情。那我相信，随着医疗的这个不断的发展，药物的这个不断的开拓了，药品呢、啊，嗯、长寿的人会越来越多。但是这并不能够保证那个长寿的人他的生活的质素，对,对不对？没错，是不是？因为现
3: 在我们看到很多老人家或多或少都会有一些疾病，所以呢。这也越发的加重了年轻
0: 一辈的人的负担，社会也是一个很大的负担，对吧
3: ？对了，所以我就想提出一个问题了，可能我提完之后有人会骂我啊，嗯、就说是不是一定要是就是儿女啊，是不是一定要赡养老人？我想可能有人听到我这么问一句话，哇，小姚你真的很不孝顺了，居然提这样的问题。<笑>不过呢，真的是啊，就是在国外很多的国家。都没有在法律当中呢强调或者说强制要儿女赡养自己的父母，当然了，有一些政府也是鼓励啊，公民们要多跟自己的父母有感情上的交流啊，有精神上的支持啊，但是在这个经济上面，嗯，很少会有说强制要这个子女一定要赡养老人的。
0: 因为我想，这是跟这个呃社会制度还有他们的文化有关系、嗯，还有和这个福利有关系。<对>福利的有关系。嗯、那在西方国家来讲呢，啊、呃，可能他们所需要的未必是金钱方面的赡养，<对>更多的需要可能是在关怀老人，嗯、在他的情感上、<对>情绪上的一种啊、呃、关怀。其实那种关怀也可以说是一种赡养。他可能啊、呃，他有钱。过生活不需要用你的钱，但是呢，啊、呃，在情绪上你仍然要关怀他，因为他就是你在这个世界上的呃。需要负的责任嘛、嗯
3: ？因为呢，在很多的国家当中，儿女啊，一旦成年以后呢，他们很快就离开了父母，嗯、啊，到别的地方去工作啊，组织家庭。有的时候啊，可能很久都不跟自己的父母联系。嗯，因为他们呢，好像不担心自己的父母在经济上啊，或者在这个呃身体上面呢，会有过多的负担，因为他有呃医疗机构啦，也有政府的福利机构会帮助这些老人。嗯、但是，其实，在情感上，我相信每一个人都还是有需要的，希望能够。多和自己的家人有沟通、有交流。其实，在这一点呢，我觉得，呃，在我们国内相对来讲做得很好，因为我们中国人是非常注重这个家庭观念的，嗯、觉得一家人互相关心、互相扶持、尊老爱幼，这是我们的优良美德嘛。对对但是
0: ，小杨，你这讲的是一个层面，但是另外一个层面，我们就看到呢，也许我这个人悲观一些啊。我们中国是呃也有立法，对不对？在2013年呢，就实施了《老年人权益保障法》，它就规定，子女呢冷落了或者是忽视父母的这个照顾呢，是属于违法的行为了。那家庭成员呢，有义务对老人进行经济上的供养、生活上照料和精神上的慰藉。那你看看，如果真的是这么呃自觉性的在做的话，根本不需要立法啊。
3: 嗯，这也是一个方面。那的确呢，像现在我们有明门的法律规定啊，在国内呢，你每一个人都有要赡养老人的义务。嗯，如果不履行义务，甚至有些情节比较严重的，构成遗弃罪的呢，还要负刑事责任。其实呢，也是为了杜绝一些社会上啊，在这个无论是这个道德上还是家庭伦理上面出现的一些让人不能接受的情况。
0: 那其实呢，想起来呢，的确是有一些悲凉的啊。本来说孝顺、供养父母是人的一个怎么说，是一个天性，对不对？但是呢，因为各样的冲击，我想经济方面有冲击，或者是现
3: 在的人呢
0: ，他负担的。各样的压力都很大，嗯，是不是、啊嗯？还有一
3: 个很重要，就是我们一开始所提到的这个老龄化，因为现在老人太多了，对。你想，一个家庭现在一般七零后或八零后的一对夫妻，嗯，他们家里啊至少要照顾四个老人，是就是互相双方的父母。<对>你想，一对夫妻他们不但要照顾自己的孩子，嗯，他们还要多拿出更多的精力和经济上面的支持去照顾老人家，<是>因为很多有些老人家如果真的是有疾病或者瘫痪在床的，嗯。要花很多的心思去照顾
0: 啊、呃，有一些老人呢，未必有这么好的一个福利的照顾，他可能连自己的生活费也需要跟儿女来<对>来来拿的。那这样子的话，年轻人他的压力就更大，就更大。所以在这样的情形之下呢，嗯、这个天性呢，有的时候呢，也会有一些个改变呢啊，<对>这个有些改变了。真
3: 的在很大的压力之下，有的人真的是无能为力的,的
0: 国家呢就要立法，就是说。把它变成一个规范，你一定要做的这些事情。
3: 其实更重要的还有一个方面呢，就是政府呢也要就是有出台一些呃对于老人的这个社会的福利的照顾，嗯、比如说呃。老人的退休金啊，啊、嗯呃，医疗保险啊，等等这些，<对>可以帮助一些子女呢，也减轻他们的压力和负担。甚
0: 至呃，我不知道中国国内有没有在很多地方呢，就是呃，赡养老人的时候呢，他可以缴税呢，也缴的少一点，对，因为他的一个在他的税网里面，免税福利对免税的福利。嗯、所以我相信，呃，除了要鼓励这些个啊、呃、年轻人赡养老人之外呢，我觉得社会。要做更多的这些个推动，就是不要让老人呢成为一个孩子们一个最沉重的负担。我们的社会可能应该负担的更多一点，那么呢，让年轻人的压力呢也不至于那么大。你说对不对
5: ？对。另外，我看到呢，最近现在啊，越来越多为这些老人服侍的机构开始运作啊，嗯嗯、养老院养老院越来越多。还有一些呃，可能只是日间的一些呃，老人中心，嗯，让他们<对>呃退休了以后呃有这个聚会的地方，嗯，有一些活动安排给他们，让他们呃活得更精彩、更更快乐，嗯，
1: 更充实。<那>嗯、因为
5: 家庭呃年轻人可能要上班，照顾不了这些老人，他们孤单。嗯就是靠老人照顾老人喽、哦。对<笑>、呃，我
3: 还知道呢，有一些比较好的这种啊、呃、养老院啊，或者是一些敬老院呢，嗯、还配备有这个医生啊、护士啊，有这些专业的护理人士。嗯、那么，因为有一些啊，真的是呃儿女们可能没有这方面的知识和经验去照顾有特殊需要的老人，<对>那就真的需要有这样的专业人士呢提供服务和帮助
0: 。是啊，我们看到啊，其实嗯、呃，老龄化在。全世界各地，同样的都是有这样的状况。那也许呢，我觉得可以，大家不同的国家、不同的地区呢，可以彼此学习。对，因为到底呢，呃，有一些国家是做的比较好一点的，嗯、而我们呢，可能起步的晚一点，但是这并不代表我们就要。一直落后在人家后边，嗯、对不对、呃？
3: 还有一点，我觉得就是，呃，这个个人的观念要转变了。嗯，因为像我们中国这个最传统的想法，就叫养儿防老、嗯、啊、嗯老，老有所依，老有所靠啊，所养，嗯、就希望呢，我为什么养孩子呢？就是我等我老的时候，我的儿子、我的女儿能够啊，反过来照顾我。嗯。但是呢，其实现在这种想法啊，已经慢慢开始要发生转变了。对，因为为什么呢？这种所谓养儿防老的现象啊，就会导致另外一种我们现在一种新名词的出现，叫啃老族。嗯，就一些年轻人想，反正等我父母老了，我要养他的，那不如现在趁我父母还有经济能力的时候，我多靠靠他们，啊。那我父母帮我买房子，父母啊帮我这个呃婚礼啊支付啊等等啊，呃我的儿女也托付给父母照顾，这样呢我就能减轻负担，我就能去多出去赚钱，这样等他们老了我再倒过来照顾他们。嗯、其实这样反倒会形成一种恶性循环
0: 。是小杨提出来这个啃老族，那我就发现呢，啃老族呢在中国呢是比较多一点的，在外国呢比较少，是什么原因呢？嗯、因为对外国人来讲。他们是从来都没有那种养
3: 儿防老的那
0: 种思维的、嗯、他们每个
3: 人是独立的，哦、对。等你满十八岁，你就自己管自己所以他
0: 们投放在孩子身上的这个，我们说这个资源呢，不如中国人多。中国人呢，真的是因为孩子出生之后，除了给他适当的教育、大学教育，甚至硕士的教育、博士的教育之外呢，我们甚至还要想到，哎，他的婚礼怎么办？他的婚礼有没有钱？有没有聘金？然后他要买房子，<就>我是不是也要一定要负担起上来？一辈子都是为了孩子，<对>嗯、我们投入的太多了。然后呢，到老的时候呢，没有为自己预备什么，对，就理所当然的以为<对>我放了这么多，我的百分之百都给了你，你是不是也应该给回我百分之七十呢？但是不要忘了。习惯呵呵，他从你那儿一直索取，一直索取，变成一个习惯的。又或者是，当他都有了这些的时候，他也没有能力反馈你了
1: ，对，是不是？而且
3: 反过来讲啊，因为有一些，啊，不说反过来，就是从另一个角度来讲呢，呃、嗯，父母有的觉得我投入了那么多。啊，孩、哦，我给你孩子付出了那么多，嗯、我就有权利去控制你的生活，对,啊、对，就是、就我可以叫你做什么，你就是我想要你做什么工作，所以我想要你跟什么人结婚，所以有的时候有些年轻就觉得我就被父母束缚住了，嗯、变成我没有自己的人生了、嗯、啊。父母呢也一辈子为了个孩子，孩子呢也觉得好像我的人生就是为了能够服侍你们，<对>所以最后呢两边都不开心。是
0: ，所以我们就说我们呃东方中国啊，还有西方的人的，我们对孩子。的期望不一样，同时呢，我们对自己的安排、对自己要负的那个责任呢，好像也有一些个不一样的这个差距啊。那么这些地方应该是彼此的要学习一下吧。嗯
3: ，对，因为现在我们的渐渐的这个整个社会的情况也发生转变了，嗯、那老龄化的现象呢，也的确是需要我们每个人都警惕起来。嗯，也要改变一些老的思想，比如说啊，<对>我就看到有些老人。非常不愿意去养老院，嗯，即使呢，他可以去到一些条件比较好的、一些照顾很周到的养老院，嗯、他也不愿意去，就觉得很没面子啊。对，我有儿有女的，为什么要把我送去养老院呢？嗯、啊，我的儿女为什么不照顾我呢？他们是不是不孝啊？不想嫌我，嫌我老了没用了是吧？不愿意照顾我了，就有这种的想法。嗯，那也有些儿女也是觉得，哎呀，我如果把我的父母。送到养老院去会被别人唾弃的，会被别人骂、嗯、说我不孝的，所以呢，就硬着头皮也要啊，在家里想着照顾。我所以觉得呢，可能要看情况。
1: 对对，如果你自己
3: 有能力，真的是也愿意去照顾父母，想要多陪陪他们，想要呢亲手去、啊、服侍他们的，当然这是最好。嗯、但如果有些情况真的是做不到的话呢，有时候呃，儿女们、老人们也要互相转变一下自己的观念。
0: 嗯那我们刚刚说的就是说中国我们的情况了，我就发现呢，有一个呃地方呢，在欧洲呢，他们有比较有意思的一个规范啊。他们说到呢，呃，这个子女对父母的义务呢，有很多的层面呢，是集中在精神的赡养方面的。譬如法国呢，他就立法要求子女给老人更多的精神关怀。同时呢，有一条很有意思，他说啊，你必须随时告知父母自己的行踪，然后呢，还说呢，要随时掌握父母的身体状况。那我就觉得啊，我们中国人可能在这方面呢，没有一个规范，但是呢，我们中国人比较着重于呢，你要赡养他，让他的生活有着落。当然、啊、在物质层面，物质层面，但是西方人呢，嗯、他们可能这个社会福利呢是比较好一点的，安定一点的。可是呢。你做孩子的，你还是要爸爸妈妈知道你的行踪，你不可以常常玩失踪啊，或者是你真的失踪了，跟父母没有
3: 联络了，让老人家操心、流泪、痛苦。嗯嗯，对，所以其实啊，我觉得在中国，我们很多时候谈到赡养的问题，总会是觉得经济上面的，嗯、啊，这个子女不孝啊，啊，不给钱呐、啊，或者不付医疗费等等。其实更深层的，其实应该还是从情感和这个呃这个家庭的感情上面的。是
0: 我们是基督徒，我们大家都很熟悉十条诫命，对不对？嗯、第五条诫命说什么？孝顺父母。对这个孝顺父母，他没有说你是要。养他还是要在精神上照顾他。他说的是一个非常平衡的，你要孝顺他，你要关怀他，要爱他，嗯、其实是这样。而且
3: 这条诫命后面的那半句我非常喜欢，嗯、这样就可以使你的日子更为长久。对，所以如果你希望等你老年的时候，你的儿女如何对你，那么现在你也应该如何对你的父母。
1: 是我的牧者，我必不知缺乏。他是我躺卧在青草上，令我在安歇的水边。他是我的灵魂苏醒，为自己的命引导我走一路。我虽行过死荫的幽谷，也不怕遭海。痛。
3: 有句成语啊，叫“浪子回头、嗯、金不换”。对，“浪子回头金不换”<笑>对。对啊，这个我们每个人都听过。说明啊，这个呃，如果一个啊做错事情的人，他能回头，他能悔改啊，是一件非常非常重大的事。的对,对，因为在圣经当中说啊，如果这个罪人悔改，天上的天使都要为他欢呼。嗯啊，上帝也会非常的喜乐，因为他挽回了一个罪人。所以呢，啊，接下来啊，春雨就要和我们分享这样的一个话题：浪子回头
2: 。各位亲爱的听众朋友，非常的欢迎您能够光临到亲子专题的时间。我是主持人春雨。做父母的朋友，可能很多的时候我们在想，我的孩子为什么就跟我不亲？为什么就不能改掉他的坏毛病？为什么就不能改变呢？其中的一个原因，很可能是我们没有上帝的爱，而是只有自己的爱。上帝的爱是最有能力的，最能改变一个人的。但是我们的爱却有限，甚至会枯竭，也许有熬不到头的时候。当孩子远离我们、背弃我们的时候，更是让我们觉得黯然神伤，无法再爱下去。但是上帝对他子女的爱又是怎样的呢？上帝的爱又如何让一个人翻转呢？我相信，今天圣经当中的这个故事。一定能够带给我们做父母的一剂强心剂，使我们知道什么样的爱是使儿女回转的爱。在新月圣经的路加福音十五章十一到二十四节中，耶稣对我们讲述了这样一个故事。这里记载，耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说，父亲。”请你把我应得的家业分给我。他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是。去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲。’”我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个故宫吧。于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天。”又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子。父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上。又把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活。”失而又得的，他们就快乐起来。亲爱的听众朋友，在耶稣所讲的这个故事当中的浪子，他是一个非常自私自利的利己主义者，一个典型的利己主义者。他总是抱着一种思想和心态，就是给我，给我，不停的要，向父亲要，向家里要。他的父亲还没有离世，他就已经要求要取得自己的那一份家产，甚至想赶快的离开父母。可能他早已厌弃了父母的管教，对家庭给他的温暖和优越，已经感觉不到了，已经麻木了，根本没有感恩的心，除了给我给我，没有其他的。今天。你的孩子是这样吗？这个浪子厌弃了家庭的一切，他想拿到自己的那份钱，赶快到外面，到那个精彩的世界当中，去过自己想要过的生活，离开父母的约束，过那份自由自在的生活。这个儿子不但羞辱了父亲，也让整个的家族受到了社会的批评。他强要家产。导致兄弟关系破裂，然后离家出走。出走之后，他选择了挥霍无度、放浪不羁的生活。最后，家财耗尽，靠喂猪谋生，并且以吃猪食来糊口。就这样，还抢不到猪食。这时候的他，已经沦为了一个饥寒交迫、衣衫褴褛的乞丐。除非痛改前非，否则他再也不能够回家，再也不能融入原来的生活和圈子。但是让人觉得有幸的是，这个孩子悔改了。当他的生命沦为奴隶的时候，他悔改了。但是下面更让人惊讶的是，他回到家之后，他的父亲竟然对他毫无怨言。也没有要求他偿还金钱，既没有责怪儿子的种种败行，也没有询问他的动机，反而急忙跑出去迎接这个回头的浪子。在当时的文化背景中，但凡自重的一个家里的主人，是绝对不会如此的纵容宽恕这样一个儿子的。更不要说有失尊严的前去迎接了。当儿子向他忏悔的时候，他打断儿子的话，把戒指戴在儿子的指头上，象征儿子在家中重新拥有的权利和地位；再为他穿上袍子，寓意儿子立刻得到了洁净；最后还为儿子宰杀肥牛来庆祝，表示。对他的欢迎和回归。亲爱的听众朋友，你知道耶稣讲的这个故事预表的是什么呢？今天我们就是那个浪子，上帝就是这位父亲。无论我们怎样的曾经背逆他，怎样的在这个世界流浪，今天只要我们愿意转回，这位慈爱的天父上帝都是不计前嫌的。张开他那温暖的怀抱，等待着你的归回，而且要把最好的礼物送给你。这是奇异的恩典，这更是无尽的怜悯，以及宇宙间无比的大爱。而天赋上帝向你我彰显的，正是这种充满怜悯的恩典和大爱。今天，你的孩子。有没有像圣经的这位浪子那样，厌弃你的管教，甚至席卷家里的金钱，就离家出走，无情的这样背你呢？而你，还能够再一次的接纳他吗？我们是否有上帝的胸怀呢？我们是否也每一天在门口盼望着孩子的归回呢？那一位父亲，一定是每一天。再为他的小儿子祷告，所以他的小儿子才悔改，重新的回到家里面。今天，我们有没有为失望的孩子不住的祷告，而且是充满希望的、不懈的祷告呢？如果有，总有一天你的孩子也会归回。关键就是，你会像上帝包容我们这样，再一次的接纳你的孩子吗？如果你能，那么你的孩子一定能够浪子回头
3: 。哎，听下来很有意思啊！对，春雨的这个故事，其实我们也听了很多次了。我自己在思考
0: ，到底是做父母的先接纳孩子，孩子才回头，还是？孩子回头了之后，浪子回头了之后，父母才接纳他
3: 。我觉得这个问题啊，跟我跟我今天刚刚听到的一句话<笑>非常像，就是说，到底呢，是我们先悔改了，上帝才原谅我们啊、呃，赦免我们的罪呢，嗯、还是说，在我们悔改以前，上帝已经赦免了我们的罪呢？嗯
0: 、那其实这个真的是两个截然不同的一个呃环境啊。像我刚刚说的。父母已经在等他，在接纳他，就像圣经里面的那个浪子一样啊。耶稣所
3: 讲的这个父亲然
0: 后，这个孩子因为知道父母的这个情感心意，他才敢回头。有很多孩子走了出去，犯了错之后，他就会觉得我父母根本不会原谅我，他就一直走，一直走，就走出去了
3: 。他觉得没有回头
0: 路了。对。所以我觉得还是这个孩子在家的时候，在你身边的时候，你让他能够更了解你对他的爱，你让他更能够啊、呃、知道你对他那种爱就是坚定不移的。无论你走到哪里，无论你错到什么地步，我仍然会等你
3: 。就好像上帝的爱哦。对呀、啊，虽然说我们犯的错有的时候啊真的很大，呃。嗯真的是觉得惭愧啊！有的时候真觉得我这样的罪人，上帝怎么会接纳呢？连我自己都可能接受不了这样的人。嗯、如果有人犯了我同样的罪，我可能还会去批判他。但是啊，上帝却说，任何的罪人他都欢迎到他那里去，他不愿意一沦一个人沉沦。所以我觉得这种爱。就已经超越了我们所能理解的父爱母爱，嗯，这种是更加无私、更加广阔的爱，嗯。那可能我们在很多的父母身上，可以隐隐约,约约看到一些这个类似上帝的爱的这种包容。嗯、那我觉得很多的父母啊，从另一个方面来讲了，他们会觉得对儿女们失望，觉得哎呀，真的我的孩子真的不不太好，可能呢是因为不符合他自己原来的期望。嗯、他们呢就可能觉得这个孩子让我失望了、嗯、啊，我宁愿没有生过这个孩子。但是如果想想上帝的爱，上帝就是接纳原本你这个样子，无论你有多么的缺点，有什么样的残缺，上帝都愿意接纳你原来这个样子的人，而不是说我要把你改造成一个完美的人以后我才爱你。嗯
0: ，那我觉得哈，中国人应该有更多这方面的体验是什么呢？以前中国人。生很多孩子，家里面五个、六个、七个、八个，根本都是对不对？更多的都有。那父母给孩子传达的一个信念非常好。我也见过这样的老人家，他就是说我虽然有八个孩子，可是我会从小就跟八个孩子说，你们每一个对我都是特别重要的。那他说当时跟他呃跟孩子们这样说的时候，他是说到。他不想孩子们觉得爸爸妈妈有这么多孩子会偏心。嗯、那八个孩子里面，总会有一些是比较聪明的、比较本事的，总会有一些笨笨的，或者是没有那么利索的，对不对？会有，<对>所以他就是从小就跟他们说：“你们对我每一个都是这么重要，少了哪一个都不行。”那也许就是这样的一种啊，长年累月的一种灌输，到他年纪老了之后，八个孩子对他都很孝顺。啊，无论是在外地的也好，在本地的也好，都很孝顺。那我自己就在想，那可能就是爸爸妈妈的，尤其是母亲呢、啊，那种那种信念。我要告诉你们，每一个对我都
3: 是那么重要的，谁都不能少。是的，一个都不能少，是吧？嗯。有的时候，真的兄弟姐妹经常会有这样的，就互相比较，对、啊，甚至有时候会吃醋啊、嫉妒、嗯、啊,自度啊<对>等等。那这个其实来源于这个父母的态度，是。那说回到这个浪子回头的这个故事上面，嗯、我觉得其实也是看这个父亲的态度。对，因为父亲啊，<对>他其实并不是知道自己的小儿子在外面流落了啊，受难了。他心里想：嗯、嘿，你这回要回来了吧，嗯、收到教训了吧？嗯、他不是，其实他每天都在等待着，他就为自己的孩子担心啊。他在外面受苦了，赶快回来吧，回到我这里来。所以呢，就像我刚刚所讲
0: 的。到底是父母啊，一直有那种心态告诉孩子们，无论你们怎么错，我都愿意接纳你。嗯，那其实等着你回家，等着你回家。其实这个呢，其实就是主导了那个浪子愿不愿意回头。我觉得是，嗯，因为他知
3: 道我还是有地方可以回去的。是啊、其实我发现现在社会上很多的，为什么人会走到那种？尽头啊！嗯、自杀也好，或犯罪也好，绝路啊！呃，吸毒也好，他绝路，他因为他就是一个念头，我没有回头路走。可能是
5: 因为这个，他当时可能听过一些绝望的话。嗯，就像这个浪子，他离开家门的时候，嗯。他父亲不是赶他走的，是啊，是他自己要走的。他父亲一定是，我相信当时是一定是挽，一直在挽留他的。嗯，可能讲了一些鼓励他的话。而且
0: 他要什么，他就是那么蛮横的，我要分你的财产什么，他父亲就给他。对
5: 啊，嗯，对啊，但是。没有说赶他走，你说的对。嗯，可能这个很很大的原因哦。对
3: ，因为这个世界上现在的这个诱惑啊、试探啊，真的太多太多了。魔鬼用尽一切的办法要把人。拉入深渊，所以有时候人可能自身的自控能力没有办法去真的是能够避免这些情况。嗯，但是上帝给我们有改过的机会。就像这位父亲，他始终都在门口等着他儿子有回来的一天。他没有说我要把门关上，嗯、这个儿子我就当没生过，不给不准他回来了。对啊，他等着他，<有>他就等着。着他,嗯、他说：“因为这个是失而复得的，嗯、这个是更宝贵的。”所以我觉得，如果我们能够每次想到。主耶稣所讲的这个浪子回头的故事，想到上帝对我们的爱的话，可能我们对自己的儿女会有更多的包容和谅解。
5: 嗯
1: 。嗯上帝的快就像天空。
3: 我在电视上看到一档节目啊，就有这个电视的主持人上街头去采访一些路人，嗯、就问你现在感觉幸福吗？其实我们如果每个人都问问自己，我现在感觉幸福吗？会得到怎样的答案呢？<笑>是幸福，还是不幸福，还是有一点幸福？嗯，那这个幸福感的对我们每个人到底有多重要呢？我觉得很重要啊！
0: 如果一个人。一点都不觉得幸福的话，我相信从他一早上起床开
3: 始，这一天呢，都是很难过的哦。就好像有个枷锁在身上，嗯、有一种负担感。对。那么对于老人家来说，嗯，是不是这个幸福感更重要？因为我们中国人就说要安享晚年嘛，对不对？觉得晚年就是我要休息了，我要享福的时候了。那到底这个福，这个幸福，到底？应该是什么样子的服呢？我们下面就来听蔡博士和我们的分享
0: 。蔡博士您好，您好。<音>那今天呢，我们在这儿呢，继续的跟啊、呃、老友记我们的听众朋友谈谈呢，这个心理学方面的这个幸福感。对，因为我觉得这个幸福感呢。很重要，嗯，呃，我们看到现在老人忧郁症非常的多，对，我相信没有幸福感的人，真的会慢慢的陷入一种忧郁的状态啊，嗯哼，呃
4: ，幸福感是什么呢？就是觉得很自在，很自在，这个自在、嗯、就是说不单只是在外表的，嗯，最主要的。就是在心内，心灵里面，心灵里面呢。嗯，还有时候呢，你可以坐在哪里，可以自己微笑的。哦，这些就是觉得幸福的，就好像是一种满足。对，对<吧>。有时候看到一些悲伤的事，你就会流眼泪的。嗯，所以我都还记得我年轻一点的时候，嗯，因为啊、呃，你晓得，呃，香港那个很古老的派那些啊。呃粤语长片里面呢，都是很悲惨的苦情戏，苦情戏来的。嗯，那么看到的时候会流眼泪的。嗯，那么我的同学就讲，《幸福的小女人》哈哈哈，在悲伤的时候会流眼泪哦，开心的时候了会笑。那就是说，如果悲伤的时
0: 候不能够流眼泪的人，他也不是幸福的人，不幸福。哦，是这样子的。对。那蔡博士，我就想到哈，人老了，年纪大了。免不了这里痛那里痛，嗯，那这些个器官性的这个疼痛啊、疾病啊，是没有办法抗拒的啊，啊是的。嗯、<哼>但是心里面的幸福感可以减低这种疼痛
4: 吗？可以，真的，因为你就跟自己讲嘛，嗯，你幸福感里面，因为你晓得明天会更好。哦，有一个，对嘛，有个希望，有个希望，有个希望。嗯，那么我们就讲到这个幸福感的时候，真的从古时到现今啊，他们就是现代的人一直就是在追求，追求这个是目目标跟目的，甚至呢，在那个希腊里面呢，他们也是古希腊到现在的哲选里面了，他们为这个幸福感呐，嗯，就做出了一个理念。嗯，从他们呢研究里面就研究出来，原来这个心理的幸福感里面呢是有六大范畴的、嗯
0: 。六大范畴。啊
4: ，在这个人生是不是一生下来就幸福的了？我们就讲了这个是一个讨论的问题。嗯。其实人之错善本
0: ，性本善还是性本恶，一直是。就是一直
4: 是讨论的嘛。啊、嗯。但是幸福里面呢，最主要的第一个。有这个自自主的权利，自主权。对呀、啊，所以我们一出生的时候都要靠人嘛。嗯、啊
0: ，我就想到那种古时候的那种奴隶，他们没有自主没有自主权<主>，那个生命真的是不
4: 幸的嗯嗯嗯嗯啊。在人生的重大的事情上面，如果我们拥有这个决定的权利，嗯，能够做到自主。独立的话，还有自我决定的话，而不受制于世俗的标准啊，或者社会的期望，或者他人的眼光，嗯、甚至了，不会因为我们要做的与社会的不一样的时候了，嗯、我们就会改变我们的意愿，嗯、那个就不可以自主了。所以<对>说，好像古时的时候，我们中国人的婚姻嘛，嗯，我们的婚
0: 姻是怎么样的？以前古时候是说，呃，那个
4: 媒妁之言、父母之命，自命对，哈。但是我们现在这个世界里面是自由婚姻的了，对、嗯，你看看不到你一定要嫁给你父母为你预备的了，对，所以我们就要看到这个自主。
0: 是，所以这个自主是很重要的啊，嗯、这个幸福感的一个来源啊。嗯嗯嗯、那我知道呢，我们基督徒来说呢，我们说一些我们自己懂的词汇，比如啊，我们说我们被爱，我们有使命感，嗯<对>，就我们就有一个幸福的这种感觉啊。嗯嗯、因为我觉得被爱是我们得着，是得着上帝的爱，嗯、然后有使命感的时候，我们就去付出啊。对，好像。很简单，但是这只有我们基督徒的人知道的这些，对,对,对,对不对？嗯、<哼>那么还没有信仰的人，他们追求这个幸福感的时候，可能第一个就是您刚刚说的自主权
1: 。嗯<哼>，那这
0: 个也是上帝赋予我们每一个人都有这个自主自己选择的权利，对都很简
4: 单嘛。嗯<哼>，这个很简单，嗯、<哼>因为他一开始造男造女的时候，嗯，虽然。啊，我们的始祖是犯罪了，嗯，哈、啊，上帝告诉他，园中所有的果子你都可以吃，嗯，唯有这一颗分别善恶之树，嗯，果子不可以摸，嗯、不可以吃，嗯，哈、嗯啊，但是我们始祖吃了，嗯，但是这个是他的自主决定的嘛，他的选择，哈、啊，<對>但是上帝是爱我们，对，甚至将他的独生子赐给我们，啊，令我们可以有这个永远的生命。就是也是人的选择，
0: 对，所以您讲的呃，这个我觉得很会触动我，就是说上帝爱我们，所以他给我们自主权，对，自我选择的权利，嗯、不错，原来这个权利就是我们的幸福感的第一个。嗯最重要的，
1: 嗯，最重要、
0: 嗯。如果上帝造的都是机器人，我说什么你做什么，你不可以思考，你不可以选择的时候，那我想亚当、夏娃他们也会觉得很不幸的啊。对呀、啊，嗯
4: 、呃，所以我们就告第一个，我们在幸福感里面不需要有这个自主的，嗯。第二呢，就是可以完整的。环境大环境的掌控，嗯，哈、啊，这是是没有办法改变这个环境。比如说，现在我们中国的社会里面，我们的空气污染，嗯、我们的雾霾，雾霾，哈、啊，嗯、还有呢，我们的台风啊，嗯，哈、啊，地震，地震那些，我们是改变不了，是吗？嗯嗯、这是没有办法改变我们的环境，但是我们可以学会了呵护。环境的挑战哦， oh, 怎么样可以克服环境的挑战呢？比如台风来的时候，嗯、你先做好预备，
0: 对，把
4: 窗户如果有玻璃有破坏的，把它修补好，嗯，绑好或者怎么样，嗯、哈，我们可以来做这些，嗯、是吗？<對>我们还有呢，调整好自己的心态，嗯，那预备要来的时候，嗯、是吗？还有呢，坚定自己的价值观。这个很重要的，嗯啊，还有了解自己真正的需要是什么。对，现在很多年轻人呢、啊，对他环境掌控不了，嗯，好像我们就看到了我的子女，嗯、现在年轻人都是他们要什么就买什么，嗯，现在还在网上上面网购
0: ，对，网购、啊嗯、太方便，买回来
4: 要不要？所以我常常就问他，这个是必须的。还是你想要的，嗯，还是需要的，嗯、我说你一定要分别了，嗯。你看你房间里面的衣服多到应该要捐出去的，嗯、你还买衣服，嗯嗯。嗯所以我们老人家也是一样，嗯哈。我们需要的东西已经够了，嗯，呃，就不要像我妈妈一样了，哈。嗯、她就把所有的塑塑料袋，哈，就是收藏，嗯。她移民的时候，家里面有。一千多个塑料袋哇！但但是他可能对他来讲，他可以完整的掌控。嗯，嗯其实这个是不对的。嗯，足够就可以了。嗯，是吗？了解自己真正的需要是什么？对、嗯，从而发展这个要一定要熟练哦，嗯、一定要锻炼这个操练哦。嗯，够了，这个所以知足常乐嘛，不是吗？对
0: 。对那还有呢，就是说到啊幸福感的其中一个呢，就是说可
4: 以让自己有成长，是吧？对呀、啊，一定要啊。嗯，老停在
0: 那里就不幸福了，啊、不幸福了
4: ，嗯、是吧？你不可以把那个英豪哈、啊，就是出生一岁就永远就是一岁，嗯，那他一岁的时候到十岁的时候到二十岁到三十岁，无论。在我们的人生记忆经验，嗯、在我们的记忆里面，我们能够拥有持续发展的动力，嗯、还有这个知识不断的学习哦，呃，就愿意。如果你学习更多的时候，我们就愿意接受新的经验、新的挑战，嗯、还可以发挥自我，还有成熟方向的发展。是的，嗯、你看我们现在在呃中心里面啊，嗯、很多老友记。以前他没有机会念书的，嗯，他现在去学英文、嗯、，A B C 学起，
1: 嗯
4: 嗯，虽然我们是学的慢一点，没有孩子这样快，嗯，但是你持之以恒，我们还是一个成长的，对对。对而我们也看到那些老友记本身是在学校里面，是以前做英文老师的，嗯，他就是那个导师啊，嗯，他是老师，啊、嗯,嗯，你看，都我们就是利用我们个人的成长。嗯，我们的经历，我们的分享，嗯，这种成长自己
0: 的呃进步，就是一个幸福的来源，是不是？啊、也是个心态，嗯、
4: 对
1: 嗯
0: 嗯，嗯。那还有
4: ，我想，嗯，孤孤单单的一个人绝不会幸福，一定要有人际关系哦。因为人际相处上呢，我们一定要具备一些很重要的心理是什么了？嗯、同理心，同理心，嗯，哈，这个同理心呢，就不是说。人家讲啊，我那个脚痛、嗯、哦，我晓得我，我明白。嗯，我很喜欢那个美国的一句的话。嗯，他一个印第安人讲的。嗯，哈，你没有穿过我的鞋，嗯、你怎么晓得我的痛？嗯，哈，这是几个同理心，很多时候我们经历了。嗯，在我们的朋友当中呢，嗯、他有一个朋友呢，他老伴呢，啊、呃，过世了。嗯半年左右。哦。Oh. 那么现在呢？另外一个朋友呢？他的伴侣也是刚刚去世。嗯。他就是去到他的家。嗯。去到他的家的时候，就坐着跟他一起。嗯。没有讲什么。嗯。就是握着他的手
1: 。嗯
4: 。坐了大概十分钟左右，嗯、然后呢，就倒了他带来的一些特别的茶。嗯。可以凝神的，好像呃橘子啊那些东西的茶。嗯。就倒了。就给他喝，
1: 嗯
4: ，一句话都没有讲，嗯，然后呢，他就告人快要走的时候，因为我们去看这样的人，不可以留太长的时间，嗯，最多最多就是二十分钟，哦啊，所以就做他喝，看他给他一吼一吼的鼓励他喝，嗯，喝完了之后，然后就跟他做个简单的祷告，嗯，他就离开了，嗯，他说我把你。交给上帝，让上帝安慰你。哦嗯、人的话我们不会讲
1: 。嗯、但是
4: 那个痛是在里面。嗯、只有你明白。嗯、但是上帝了解。
1: 嗯，阿门
4: <们>。嗯、他就离开了。嗯，这样的同理心，嗯，哈、啊，不要讲啊、哦，我明白你的痛，失去了配偶真的很惨的，嗯，不,不需要，嗯，啊
0: ，所以有的时候这个人际关系是也需要很多技巧的啊，不是说、嗯嗯、呃你想想跟他好就能够好，要有一些个方法的
4: 啊，对，这个人际关系、啊、很多时候我们愿意真的付出我们的真感情，嗯，哈、啊，不虚伪。哈，还不欺骗，嗯、还要用时间，对，很多时候时间，时间嗯，这个很重要，嗯，哈、啊，你两三句打电话就就那个安慰不了什么人，
1: 嗯，对吗
4: ？对真的用一点时间啊，嗯、这个亲密长远的关系是需要温暖，还需要互相的,任的信任的，信任啊，<对>所以这个很重要。还有第五就讲到了。我们生活必须要有目的的，嗯，你晓得你自己干什么，你的方向是什么？哎，对，啊，最后必须要接纳自己，
1: 嗯，
4: 了解还接受自己了，这个是幸福感的一个重要的一环哦，嗯。嗯
3: 觉得我们中国人的传统观念，觉得老的时候怎么样有福气呢？嗯、就是子孙满堂啦，哈哈啊，四代同堂、五代同堂啊，嗯、或者呢，就是啊，家产多啦，嗯、啊，这个呃，这个儿女又众多了，这个好像是最大的福气了。嗯、那蔡博士也跟我们说到了，其实物质上面的是一方面，更多的还是要自己心理上面有一种幸福感。其实这个幸福感是相当复杂的，你说是不是？有
0: 些人他偏重于一些物质，有些人更偏重于生活，或者是有些人热衷于艺术，对不对？他可能日子过得穷哈哈的、苦哈哈的，但是。他可能有本书、有幅画，就让他觉得很幸福了。嗯、那<对>那还有音乐家，也是他们的幸福感可能来自于一些旋律，是不是？嗯、那我觉得幸福对人来说，每个人的标准都不一样，它是相当复杂。但是呢，我却很愿意祝福那些个老友记。可能身体的机能呢，未必让他们感觉这么良好。多数呢，这里那里都有一点病痛的。对对，那个心灵里边的那种充实、那种幸福、那种感恩，才是最重要的。
3: 是的，所以我们说，这个喜乐的心乃是良药。良药对，嗯、不但嗯能够神奇地抑制一些我们身体上的问题，更多的呢是让我们的心理的年龄不老。对对，如果一一一有一颗这个喜乐的心的人啊，你看着都会觉得他年轻一些。嗯。那么，我们希望呢，收听我们节目的这些呃老人家老友记，如果你有关于人生当中幸福的故事，欢迎你来信跟我们分享。那么，我们也会在节目当中呢读出你的故事，跟更多的听众呢分享你的喜悦。那么，我们的这个呃电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。如果您方便上网的话呢，欢迎您把你的故事告诉我们。那么在下期节目当中呢，我们还有其他有趣的话题和生活当中我们关注的一些的问题呢，一起来和你分享和探讨。啊、呃，欢迎您到时收听，我们下期节目再见，再见，
5: 拜拜。